0: Buenos días. Comenzamos aquí una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Un programa consagrado a difundir, a hacer conocer mejor la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos. Aquellos que nos han precedido en la confesión de, fe, de la fe y han alcanzado ya la patria, la Jerusalén del Cielo. Donde, desde donde ellos interceden por nosotros eh, ante Dios y nos aguardan. Hemos comenzado a hablar la pasada semana de la vida de San Pedro de Alcántara, un santo franciscano español, hermano menor, nacido, como decíamos, en la ciudad de Alcántara en la eh, edad moderna, comenzando la edad moderna, 1499. Hemos hablado de su nacimiento, de las circunstancias que rodearon su nacimiento, de sus primeros estudios, de sus primeros deseos antes de ingresar en la orden de hermanos menores sus estudios en la Universidad de Salamanca. Él marcha precisamente desde Salamanca donde la Virgen le ha recordado aquel mensaje que le había dado de niño de que tenía que hacerse fraile franciscano y marcha de allí al convento de San Francisco de los majaretes que estaba cerca de Valencia de Alcántara allí él tenía un fraile que era pariente suyo y con él quería tratar su vocación y pedir el ingreso por eso hacia allá se puso en marcha a pie nuestro valiente joven la tradición y la leyenda habla también de este viaje y lo hace que se rodee de maravillas como que los ángeles le pasaron de un lado al otro de una orilla a la otra del río Tietar porque no había barquero ni puente dicen que él siendo ya anciano lo contó a otro hermano suyo de hábito a otro franciscano como un favor que le hizo Dios cuando él era muy joven Tenía 16 años, plena adolescencia, pero había hecho estudios muy serios y había alcanzado una gran madurez en su vida interior. Con 16 años, él recibe el hábito franciscano para comenzar su noviciado en aquel convento de San Francisco de los Majaretes. En esa ceremonia en que se toma el hábito, era costumbre en muchas congregaciones religiosas cambiar el nombre, para dejar atrás todo lo que venía del mundo, simbolizando que se emprendía una vida nueva. Y él entonces cambió su nombre, que recuerden ustedes eran Juan, Juan de Sanabria, y adoptó el nombre de Pedro dando como apellido la ciudad, del pueblo donde había nacido, Pedro de Alcántara. Y con este nombre, lo vamos nosotros a citar a partir de ahora, con este nombre ha sido hecho conocido en la historia de la Iglesia y ha sido puesto como modelo para los fieles. El noviciado en los franciscanos es de un año completo, Allí él se ejercita, como todos los novicios, en la práctica de la oración y de todas las virtudes, la pobreza, la minoridad franciscana, la santa obediencia, y por supuesto conocer la figura de San Francisco, sus escritos, la regla franciscana. Al cabo de un año, la profesión, ya en aquel tiempo, de votos perpetuos, de pobreza, castidad y obediencia. Estamos en el siglo XVI, al comienzo del siglo XVI, y en aquella época no había puesto la Iglesia por prudencia todavía los votos temporales, sino que ya directamente después del noviciado se hacía la profesión. Los siguientes años, desde 1516 a 1516, 24, la profesión la hace con 17 años, 1516, pues hasta 1524 es destinado por sus superiores a los estudios con el objeto de convertirse en sacerdote. Se estudian la, el programa de estudios sacerdotales que existe en la época estamos antes del concilio de Trento que va a regular más minuciosamente esta preparación pero por supuesto se incluía el estudio de la teología según santo Tomás de Aquino los cánones, el derecho canónico se estudiaba también Sagrada Escritura y todo esto como digo, como preparación al sacerdocio después de el convento de San Francisco de los Majaretes él es enviado a otro convento del título de San Francisco en Monroy, San Francisco de Belvis, Monroy y así van discurriendo sus años de formación y de estudios no tenemos grandes datos sobre estos años de hecho, la vida de San Pedro de Alcántara no tiene hechos sobresalientes más que la narración de sus grandísimas penitencias y de sus virtudes, en una orden la franciscana que vivía momentos complicados. ¿Por qué? Porque hay un fuerte movimiento de reforma. Se trata de volver al fervor de los primitivos orígenes. De hecho, Pedro de Alcántara, entró en unos franciscanos descalzos, es decir, una rama reformada de los franciscanos. Y esta rama tuvo, sobre todo en sus comienzos, muchas vicisitudes. Fue aprobada por la Santa Sede, después otra vez suprimida, vuelta a constituir. Él, sin embargo, perseveró en esta congregación, porque ese espíritu austero y penitente, esa fidelidad incluso a la letra, a los escritos de San Francisco, es lo que se avenía mejor al llamamiento interior que él sentía de su época de estudiante se cuentan también el buen ejemplo y el magisterio aun antes de ser sacerdote que ejerció sobre muchas personas los condes de Deleitosa allí en Belvis que ya desde estudiante lo tuvieron por santo y buscaban su consejo y su orientación les inculcó tal espíritu de penitencia a estos grandes señores a estos miembros de la nobleza que la condesa vivía pobrísimamente vestida y acudía a recibir la comida a la puerta del convento como si fuera pobre era un magisterio el suyo tremendamente exigente él quería conducir a las almas a la más grande santidad, según el espíritu de San Francisco. Y no fueron solamente los condes de Deleitosa, sino que incluso a sus hijos y a sus nietos, él les inculcó estas virtudes, y muchos años después, todavía el nieto que lo había conocido de niño, hablaba de este santo, Padre Pedro, de Alcántara, el fray Pedro de Alcántara. Tendría él 25 años, 1524, cuando recibe el sagrado orden del presbiterado. Imaginamos que anteriormente, según lo estatuido, lo establecido en la época, él recibiría las órdenes menores, el subdiaconado y luego el diaconado hasta culminar con el presbiterado. Tuvo, parece ser, sus escrúpulos antes de recibir el presbiterado porque precisamente por humildad se sentía indigno. Solamente la obediencia a sus superiores permitió que la aceptara. Y una vez hecho sacerdote, él ya no tiene límites para emplearse en la práctica de las virtudes en los distintos lugares, conventos donde vivió, tuvo distintos cargos, desde el cargo de limosnero, pidiendo limosnas para el convento de casa en casa, enfermero, portero, pero también fue superior, guardián e incluso provincial. Sufrió a lo largo de su vida consagrada, como tantos otros santos antes y después de él. Ataques del demonio, ataques incluso físicos. Le producían moratones en el cuerpo, en ese cuerpo tan castigado por la penitencia y heridas. Recuerden ustedes como estos ataques diabólicos no es solamente la vida de santos antiguos como San Antonio Abad, sino también en santos mucho más recientes como San Juan María Vianey, el santo cura de Ars, o ya en pleno siglo XX, eh, San Pío de Pietrelchina. Pedro de Alcántara se desvive por los pobres, hasta un punto que algunos piensan que es ya imprudente, exagerado. Sus penitencias son también excesivas. Santa Teresa de Jesús lo conoció ya anciano y tuvo la suerte de poder comunicar con él algunos asuntos de su alma y recibir consejo y aliento para que fundase su convento de San José de Ávila en total pobreza, es decir, sin rentas. Conocía también Santa Teresa de Jesús un libro que había escrito Pedro de Alcántara titulado Tratado de la Oración y la Meditación. Escuchemos cómo lo describe Santa Teresa en el libro de su vida. Dice, era tan extrema su flaqueza que no parecía sino hecho de raíces de árboles. Es una curiosa descripción, piel, hueso y algunos tendones con los que él movía sus miembros añadía también Santa Teresa que lo consideraba realmente un maestro espiritual de primerísimo orden como quien la había ejercitado se refiere a la oración escribió harto provechosamente para los que la tienen es decir, es maestro de oración y consideraba y apreciaba este tratado de oración de San Pedro de Alcántara Sigue describiéndolo diciendo que guardó la primera regla del bienaventurado San Francisco con todo rigor. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que en estos franciscanos reformados se trataba, como he dicho antes, de vivir casi al pie de la letra el espíritu y la letra de San Francisco de Asís. Ella lo conoció en agosto del año 1560 y vio luego cómo Pedro de Alcántara iba a visitar al obispo de Ávila para convencerle de la oportunidad de fundar aquel convento de San José y de fundarlo sin rentas. Además, una vez que tenía que consultar sus problemas de conciencia, ella dijo, vi que me entendía por experiencia, es decir, sabía de qué es lo que yo hablaba lo que yo le describía, lo conocía porque él lo había vivido también entonces él me dio grandísima luz este hombre santo me dio luz en todo y me lo declaró y dijo que no tuviese pena sino que alabase a Dios y estuviese tan cierta que era espíritu suyo, es decir, de Dios que si no era la fe cosa más cierta no podía haber ni que tanto pudiese creer. Por tanto, Pedro de Alcántara ayudó a Santa Teresa en esta reforma del Carmelo que ella emprendía y la protegió y defendió a Santa Teresa de quienes la atacaban o decían que esta mujer planeaba algo disparatado. El mismo Pedro de Alcántara emprendió la tarea de reformar incluso su congregación, porque él sentía un atractivo muy particular por la vida eremítica y retirada. De hecho, en 1557, tendría unos 58 años, él se retiró a hacer una vida eremítica en compañía de Fray Miguel de la cadena en Santa Cruz de Paniagua construyó un pequeño conventito cuya celda era tan estrecha tan pequeña que no cabía extendido en el suelo no se podía extender para dormir en el suelo sino que tenía que acurrucarse para poder dormir y tampoco podía estar de pie porque era muy bajo el techo tenía que estar inclinado y encorvado y eso que él no era de gran estatura, y se acostaba así en el suelo apoyando la cabeza sobre una piedra. Así empezó en Santa Cruz de Paniagua, y así continuó después en el famoso convento de El Palancar Con la protección de, del obispo de Coria Cáceres, que lo tiene un gran santo, que piensa que no se trata de extravagancias, sino que es una auténtica llamada del Señor a esta vida de mortificación y penitencia tan grande. En el libro de la vida, Santa Teresa también recuerda las penitencias extraordinarias de este hombre. como durante veinte años había llevado un cilicio, pero no un cilicio simplemente de alambre o de cuerda, sin un cilicio de hojalata con, con puntas vueltas hacia la carne que le producían unas llagas terribles. Y esto nos podemos preguntar los que admiramos al cabo de los siglos esta vida penitentísima. ¿Esto podía quererlo Dios? Dios Quiere la penitencia, no sólo por los propios pecados. La vida de San Pedro fue inocentísima y posiblemente no cometió nunca jamás en su vida un solo pecado mortal y seguramente venial, quizás más por inadvertencia que por malicia. Pero Dios quiere como un acto de caridad suprema y de amor, por una parte que nos ofrezcamos por la conversión de los pecadores por la reparación de los pecados del mundo, y también, impulsados por el amor puro de su Hijo Jesucristo, busquemos una identificación con Él en sus dolores. Claro está que Dios no nos pide a nosotros, a la inmensa mayoría de nosotros, una vida tan tremendamente penitentes. Pero Dios permite que existan estas figuras gigantescas de fe y de práctica de todas las virtudes, para que nosotros nos sintamos avergonzados de nuestra tibieza, avergonzados de nuestra mediocridad, de nuestra tibieza... Y aspiremos, si no a imitar a los santos en estas proezas de penitencia, sí a tomarnos más en serio, reparar a Dios por nuestros pecados y los del mundo entero. Recordemos ya en pleno siglo XX a los santos Francisco y Jacinta Marto, los niños videntes de Fátima, los pastorcillos, como les llamamos de Fátima, que con tan corta edad fueron invitados, primero por un ángel y después por la misma Santísima Virgen, a aceptar, en primer lugar, todos los sufrimientos, persecuciones, dolores que iban a padecer. Por su enfermedad, por, eh, al principio, el rechazo de las gentes, las dudas, las visitas agobiantes, los interrogatorios interminables, pero después también a ofrecer penitencias concretas por la conversión de los pecadores y en desagravio por las ofensas cometidas contra los corazones de Jesús y de María y cómo aquellos pastorcitos ayunaban y cómo ellos también ciñeron sus cuerpos de niños con una soga de esparto áspera que se ataban a la cintura llegando el momento que incluso ni se la quitaban para dormir cosa que la Virgen no consintió y advirtió que por la noche y para dormir se la quitará con esto quiero decir desde nuestra prudencia de hombres y mujeres del siglo XXI. No miremos con sospecha estas manifestaciones. A veces es que nuestro amor es demasiado corto, por eso las penitencias de los santos nos parecen demasiado largas, demasiado exageradas. Francisco de Asís fue un santo penitente, hoy se habla de su pobreza extraordinaria, de su amor a las criaturas. Porque eso, el amor a las criaturas, en nuestra época, está muy según el espíritu del mundo. Pero Francisco de Asís fue un santo penitentísimo y no hacía otra cosa San Pedro de Alcántara de intentar imitar a su padre y maestro. Así, es la figura de Pedro de Alcántara y así en distintas responsabilidades va él transcurriendo o va transcurriendo su vida religiosa porque después de estos cargos más humildes de limosnero o de enfermero él es llamado a más responsabilidades en 1532 con sólo 33 años se le nombra superior del convento de san onofre de la lapa en badajoz es allí y con esta edad cuando escribe este libro apreciado por santa teresa del tratado de la oración y meditación pero del resto de sus obras continuaremos hablando el próximo día hasta entonces recibid la bendición del señor